0: Ici Véronique Belmar-Brière, présidente fondatrice de l'Institut SOMNA pour la gestion naturelle du sommeil, premier institut de somnopédagogie et de somnothérapie holistique au monde. Il me fait plaisir de vous accueillir dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui à SOS Sommeil, qu'est-ce que la somnopédagogie peut faire pour vous? Une question qui nous est évidemment souvent posée, c'est qu'est-ce que la somnopédagogie peut faire pour moi? Alors, on a décidé, j'ai décidé de répondre à cette question dans cet épisode de podcast qui, donc, vise à vous expliquer qu'est-ce que la somnopédagogie peut faire pour vous, mais ce « vous », bien sûr, va être différent si vous êtes un professionnel et que vous souhaitez ajouter une corde à votre arc, ou encore si vous souhaitez vous-même devenir accompagnant au sommeil, ou encore si vous souffrez vous-même de difficultés de sommeil ou que vous voulez accompagner un enfant vers le sommeil. Alors, dans tous les cas, ce que je peux vous expliquer ici, c'est que la somnopédagogie, c'est un terme, mais aussi une approche qui sont exclusifs à l'Institut SOMNA. En fait, euh, ils ont été créés euh, par moi-même, euh, donc qui suis la présidente fondatrice de l'Institut SOMNA, euh, qui est traversé en fait un véritable parcours du combattant pendant plus de 20 ans euh, à souffrir d'insomnie chronique et à être trimballé d'un spécialiste à l'autre, d'un médecin à l'autre, en ayant essayé toutes sortes de choses, de solutions et en ayant réalisé à quel point il manquait non seulement d'informations, mais aussi euh, de, de possibilités d'être guidé, d'être accompagné un pas à la fois pour justement pouvoir retrouver le sommeil naturellement. Et ce que j'ai pu réaliser au fil de ces années de mon côté, c'est que chacun des spécialistes que je voyais fonctionnait de façon très compartimentée à partir de sa discipline, mais n'avait pas nécessairement une vision globale du sommeil. Et dans mon cas, c'est ce qui a énormément manqué. Euh, D'abord, je ne comprenais pas du tout ce qui se passait avec moi. Euh, Personne n'était en mesure de me donner ses réponses, Personne n'avait non plus les informations précises sur la physiologie du sommeil et pouvait me les enseigner. Et aussi, ben, il faut dire que le système de de santé étant tel qu'il est, euh, il n'y avait pas non plus de possibilité dans l'horaire, en fait, le temps euh, requis pour pouvoir accompagner des gens un pas à la fois vers un meilleur sommeil. Et aussi, j'ai remarqué qu'il manquait beaucoup de communication entre les disciplines. Donc, euh, en, en réalisant tout ça, en réalisant que je perdais de plus en plus confiance envers mon propre sommeil, ma propre capacité naturelle de dormir, euh, et en réalisant que plus je voyais de spécialistes, plus j'essayais de choses, et plus ça m'éloignait, justement, de mon sommeil, parce que je perdais de plus en plus confiance en mes moyens, et je me sentais de moins en moins capable de gérer mon sommeil moi-même, en toute autonomie, naturellement, eh bien, j'ai euh, trouvé qu'il fallait vraiment trouver, en fait, Mettre en place une solution qui permette aux gens de se réapproprier leur sommeil de façon naturelle. Et ça, euh, que ce soit des gens qui commencent à avoir quelques difficultés de sommeil, des gens qui souffrent d'insomnie depuis 40 ans ou encore euh, des parents qui veulent accompagner leur bébé. Vers un premier entraînement initial euh, au sommeil monophasique, donc finalement à faire ses nuits, entre guillemets, donc dormir plusieurs heures d'affilée la nuit. Mais dans tous les cas, euh, vraiment, il, il manquait, il y avait un manque criant non seulement de ressources, mais aussi... Euh, de compréhension de ce qu'était vraiment euh, l'accompagnement au sommeil, de ce que vivaient les gens qui avaient des difficultés de sommeil, et personnellement, j'en ai souffert, donc euh, j'en suis venue au fil de ces années de recherche, d'essais, de, de finalement de véritable parcours du combattant, à, euh, à créer cette approche, qui est maintenant enseignée dans une dizaine de pays. Donc, dans le réseau SOMNA, on a des professionnels, que ce soit des professionnels de la santé, on a autant des gens qui viennent du milieu de la médecine conventionnelle que des médecines naturelles, mais aussi de toutes sortes d'autres disciplines, parce qu'il y a des gens aussi qui ont décidé d'en faire, euh, finalement, leur carrière sur mesure. Alors, on a des gens d'un peu partout, mais aussi qui proviennent de toutes sortes de disciplines. Et c'est de voir qu'on pouvait mettre en commun cette richesse, justement, de la multidisciplinarité pour aller chercher le plus d'outils possibles pour permettre aux gens de se réapproprier ou de s'approprier une première fois leur sommeil. Mais il faut comprendre que, comme on est tous différents, on a besoin tous d'outils différents parce qu'on doit remonter à la source des difficultés de sommeil. Donc, ça peut à la fois être des sources génétiques Physique, psychique, physiologique, et il va falloir donc comprendre quelles sont les pièces manquantes du puzzle du sommeil pour pouvoir les placer une première fois ou les replacer si on, on les a égarés en cours de route. Alors, lorsqu'on a des gens en consultation en somnopédagogie, c'est ce que l'on fait. Donc, on les aide soit à constituer une première fois le puzzle du sommeil de leur petit bébé ou de leur jeune enfant, ou encore, si c'est un enfant, un adolescent, un adulte qui a développé des difficultés de sommeil, à faire une petite enquête avec eux pour retracer quelles sont les pièces manquantes de leur puzzle du sommeil et pouvoir les remettre en place. Parce que l'erreur qu'on peut faire, et qui peut perpétuer les difficultés de sommeil à l'infini, c'est vraiment de chercher des solutions partout qui ne s'applique pas forcément à nous. Euh, et c'est l'erreur que j'ai faite pendant plusieurs années, parce que je cherchais euh, des solutions euh, de manière frénétique auprès des spécialistes, en faisant des lectures, en faisant des recherches, en, en discutant avec mon entourage. Et oui, j'en entendais qui me disaient s'en être sorti, avec des solutions qui semblaient intéressante, mais bien sûr, euh, elle n'était pas forcément adaptée à moi, à mon cas à moi. Et dans tous les cas, mais ça aggravait de plus en plus mon anxiété de performance face à mon sommeil et ça perpétuait mes insomnies. Alors évidemment, dans le cas de la somnopédagogie, on veut à tout prix éviter ce cercle vicieux. Alors, on le stoppe à la source. Donc, dès le départ, on aide les gens à comprendre comment fonctionne physiologiquement le sommeil, les rythmes naturels, les rythmes biologiques, donc tout ce qui est question de chronobiologie, tout ça, mais aussi comment fonctionne surtout leur sommeil à Elle, à ces ces personnes-là, parce que euh, ça va être différent d'une personne à l'autre. Donc non, il n'y a pas de recette magique, c'est impossible, puisqu'on a tous un sommeil différent, un profil de dormeur différent, des rythmes naturels différents. Un chronotype, donc, qui va être différent, le chronotype qui est ce rythme veille-sommeil qui est génétiquement programmé. Et si on n'est pas conscient de ça, bien, on perd notre temps, on perd notre énergie, on perd notre argent. Et en plus, on aggrave notre problème parce qu'au fur et, et à mesure qu'on on a des échecs euh, dans notre recherche de solutions, eh bien, on perd de plus en plus confiance en notre propre capacité naturelle de dormir. Le but de la somnopédagogie, c'est au contraire de redonner au dormeur confiance en sa capacité naturelle de dormir et de l'accompagner, justement, un pas à la fois dans la recherche des solutions adaptées qui vont être parfaitement euh, justement en phase avec sa situation à lui, à elle. Alors, c'est ce que l'on fait en premier lieu. Euh, donc, il y a une part, évidemment, de pédagogie. Il y a une partie aussi où on va aider à construire son propre coffre à outils et le coffre à outils par la suite est transmis pour le reste de notre vie. Alors on peut par la suite être beaucoup plus en confiance parce qu'on a découvert quels sont les outils qui étaient vraiment bons pour nous. Et comment on peut les utiliser? Et on a toujours cette boîte à outils dans notre baluchon pour le reste de notre vie. Alors ça fait bien sûr baisser beaucoup l'anxiété parce que le sommeil, ce n'est pas un long fleuve tranquille, il va y avoir des moments de houle et d'accalmie, mais si on a d'avance, les outils qu'il faut pour faire face à ces petites tempêtes, justement, durant la traversée, eh bien, euh, on est beaucoup plus en confiance parce qu'on sait d'avance qu'on a prévu les choses et on sait ce qu'on va faire dans telle ou telle situation. Alors, tout ça fait partie de la somnopédagogie et bien sûr, euh, on peut le faire auprès des adultes, auprès des enfants, mais aussi auprès des parents qui veulent accompagner leurs enfants. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit de plus en plus de professionnels qui viennent nous voir, qui nous disent que, bon, il y a huit ou neuf personnes sur dix qu'ils rencontrent qui ont des difficultés de sommeil. Donc, c'est vraiment très, très, très répandu et plus que jamais à notre époque. Et qui veulent ajouter une corde à leur arc, donc, finalement, aller puiser dans la somnopédagogie pour pouvoir mieux accompagner leur clientèle. Alors ça, c'est déjà une grande avancée dont je suis vraiment très heureuse parce que ça n'existait pas au moment où moi-même j'ai souffert de ces problèmes et honnêtement, si ça avait existé, j'aurais pu sauver littéralement 20 ans de parcours du combattant. Alors ce n'est pas rien, c'est vraiment quelque chose qui a nettement... euh, en fait, eu un impact sévère sur ma qualité de vie, sur ma vie en général, et qui aurait pu même aller jusqu'à à me coûter la vie. Et malheureusement, dans les cas extrêmes, c'est ce que l'on voit. Donc évidemment, dans le cas de la somnopédagogie, on fait l'inverse, on prévient, mais aussi euh, lorsque le problème est déjà présent, on refait marche arrière avec les gens et euh, on est là pour les guider, pour les accompagner, pour les orienter, pour qu'ils puissent sauver parfois euh, 5, 10, 20, 30 ans de leur vie euh, à combattre avec En fait, à combattre des difficultés de sommeil, alors qu'au contraire, ils auraient pu apprendre à gérer naturellement leur sommeil selon leur cas spécifique euh, à eux ou à elles. Donc, effectivement, c'est vraiment... euh, C'est vraiment quelque chose qui, euh, moi, m'a manqué dans mon parcours à moi, euh, que je ne retrouvais pas auprès des professionnels que je rencontrais. J'ai remarqué qu'il y avait très peu de connaissances en matière de sommeil. J'ai su par la suite qu'il n'y avait pas vraiment de formation non plus en matière de sommeil, mais aussi que le système n'est pas adapté pour bien prendre en charge ces gens-là parce qu'on n'a tout simplement pas le temps. Si on est dans un système de santé standard, bien, euh, on va avoir peut-être un rendez-vous de... 10, 15, 20 minutes, mais on n'aura pas un rendez-vous de deux heures comme ça peut être le cas lors d'une évaluation initiale en sonopédagogie, où on va vraiment faire le tour du parcours du dormeur euh, des débuts jusqu'au moment où les difficultés sont apparues, ou encore où on va mettre en place une première fois les bonnes pièces pour euh, accélérer la synchronisation de l'horloge biologique. Alors, c'est ce qu'on fait. On enseigne euh, aux gens à bien comprendre le fonctionnement de leur horloge biologique et il faut comprendre qu'on a tous une horloge biologique, mais qu'elle n'indique pas la même heure pour personne. Alors, c'est vraiment important de bien comprendre les rythmes naturels euh, spécifiques à chacun pour pouvoir euh, faire euh, des pas euh, vers un bon sommeil et surtout le maintenir pour toute sa vie. Alors, voilà un peu ce que l'on fait dans ces cas-là. Bien sûr, on prend le temps, c'est une approche qui est très empathique, très relationnelle, parce que c'est ce qui manque aux gens qui ont des difficultés de sommeil, qui se voient prescrire des somnifères, qui se voient... euh, en tout cas, proposer toutes sortes de solutions, souvent inadaptées. Et aussi, l'autre aspect, c'est de prendre le tout de façon globale, parce que très souvent, on va nous proposer « essaie cette solution-ci, essaie ça. Ah, moi, j'ai essayé ça, ça a fonctionné. Euh, ma mère a essayé ça, ça a fonctionné pour elle. » Mais oui, mais on est tous différents. Alors, ça ne sert à rien de, d'aller chercher des conseils ici et là si on ne sait pas à l'avance quelles sont les sources de nos difficultés de sommeil. Alors, la sonopédagogie, c'est ça son pilier, c'est on cherche la source, on remonte à la source et aux sources, au pluriel, très souvent, parce que très, très souvent, euh, ça va être une combinaison de sources, comme c'est souvent un problème multifactoriel. Et dans ce cas-là, on ne cherchera pas une seule solution, mais une combinaison de solutions qui vont être adaptées à la situation de la personne qui a des difficultés de sommeil. Donc, évidemment, euh, c'est une approche qui est complètement différente, mais qui est tout à fait complémentaire, par exemple, de la médecine conventionnelle, qui, elle, va travailler à partir des symptômes pour soulager les symptômes, euh, surtout dans les moments de crise. Euh, donc, c'est très précieux d'avoir une bouée de secours quand on en a besoin. Mais si on veut, par la suite, euh, être en mesure de gérer naturellement notre sommeil pour toute notre vie, bien, il faut apprendre à soit s'entraîner ou à se réentraîner à bien dormir. Un peu de la même façon qu'on va avoir tous un métabolisme unique, euh, mais que si on, on a de la difficulté à maintenir notre poids éventuellement, on va peut-être aller voir euh, un ou une nutritionniste pour nous aider justement à se remettre euh, en bonne disposition pour euh, maintenir notre poids optimiser notre santé, mais pour faire des changements qui vont pouvoir aussi se maintenir dans le temps et non pas simplement euh, perdre les kilos euh, superflus et les reprendre la semaine suivante. Donc, effectivement, c'est un peu le même genre de démarche qui est une démarche de fond et non pas simplement une démarche où on va essayer de finalement de de penser les symptômes. On va essayer vraiment de retourner au fond des choses avec euh, avec la personne que l'on accompagne et euh, justement faire une, une bonne enquête approfondie qui va nous permettre de nous remettre sur les bonnes pistes pour que ça fonctionne et que ça puisse se perpétuer dans le temps. Donc, voilà, en gros, et l'approche, comme elle est globale, elle va prendre en compte, bien sûr, toutes les sources possibles des difficultés de sommeil, que ce soit les sources génétiques, physiques, psychiques, physiologiques, et aussi, euh, elle va aborder différentes facettes. Donc, on va pouvoir, à la fois, euh, aborder par exemple l'alimentation, l'exercice, euh, tout ce qui est entraînement psychique aussi Parce qu'on a tendance à penser beaucoup à l'entraînement physique, mais beaucoup moins à l'entraînement psychique Alors tout ça euh, entre en compte dans une approche de somnopédagogie Et euh, si c'est un adulte que l'on accompagne, on va l'aider à se réentraîner à bien dormir naturellement, alors que si c'est un enfant, un bébé, généralement, on va plutôt parler d'entraînement initial. Et quand on parle d'entraînement, ça peut être tout à fait inconscient, parce qu'on l'a tous été nous-mêmes entraînés dans l'enfance par nos parents, soit à bien dormir, soit à mal dormir, parce qu'on peut s'entraîner à mal dormir aussi. Mais bon, le contexte qui a été créé pour nous, ou en tout cas, si nos parents n'ont pas créé de contexte, celui qu'on s'est créé pour soi-même euh, et euh, justement le moment d'aller se coucher, sont devenus une association dans notre, dans notre cerveau, dans notre esprit. Alors, soit une bonne ou une mauvaise association. Mais dans tous les cas, le conditionnement, c'est quelque chose qui se fait naturellement. C'est le premier mode d'apprentissage et on fait des associations en continu. Le cerveau capte toutes sortes euh, d'associations et euh, Finalement, elles peuvent être bonnes, elles peuvent être mauvaises, mais euh, on peut toujours en recréer d'autres si jamais il y en a qui n'ont pas bien fonctionné ou qui ne fonctionnent plus. Alors tout ça va faire partie aussi de ce qu'on va euh, explorer ensemble, justement du côté de la somnopédagogie. Ce n'est pas de la médecine conventionnelle, ce n'est pas de la psychologie, c'est tout à fait complémentaire avec une approche qui est beaucoup plus holistique, beaucoup plus globale. Et euh, on a d'ailleurs de plus en plus de professionnels qui se forment à notre approche, à l'approche exclusive de somnopédagogie de l'Institut Somna. Il y a maintenant euh, des gens de 10 pays qui, euh, qui suivent nos formations et donc de plus en plus de personnes qui sont certifiées et qui sont en mesure aussi de vous accompagner avec notre approche. Alors, dans ces cas-là, bien sûr, il faut vérifier si la personne a bien été formée avec la Institut SOMNA et vous pouvez aller voir sur le tableau des certifiés si la personne est, est bien euh, listée sur le tableau, euh, si elle est bien sur la carte du réseau de l'Institut SOMNA et aussi si vous voulez nous demander si elle est bien active, eh bien, vous n'avez qu'à nous contacté finalement. Et de notre côté, bon, si vous êtes professionnel et que vous souhaitez en savoir plus sur la somnopédagogie, euh, oui, on a nos certifications, donc vous pouvez nous écrire à info.somna.ca. Et si au contraire, vous vivez avec des difficultés de sommeil ou avez un enfant qui vit avec des difficultés de sommeil, euh, vous pouvez euh, encore prendre une consultation avec nous. Euh, on n'a Énormément de plages disponibles, mais il en reste encore quelques-unes ou encore avec l'un ou l'une de nos certifiés. Alors voilà pour ce qui est de la somnopédagogie, de ce qu'elle peut faire pour vous. Et de mon côté, ben, il me fera grand plaisir de vous retrouver très bientôt dans un prochain épisode d'SOS Sommeil. mm